0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar ilmu politik Dengan tema pemilu dan perilaku pemilih Ini akhir-akhir ini menjadi sesuatu hal yang eh, sangat diperbincangkan ya Terkait tentang bagaimana pemilu dan bagaimana perilaku para pemilih selama proses pemilu Ya apalagi di rentang tahun 2015 sampai 2020, eh, 2019 dari sejumlah pilkada, pemilu, pileg dan pilpres kita melihat eh, sebuah situasi yang eh, sangat terkini ya bahwa eh, kita menemukan hal-hal yang sebenarnya belum ditemukan sebelum sebelumnya atau kemudian pernah ada terjadi sebelumnya tapi tidak se eh, gejolaknya tidak sedemikian sebesar yang sekarang itu. Oke, terkait pemilu, saya pikir kita semua hampir memahami apa itu pemilihan umum ya, macam-macam lalu kemudian secara teknis ada pemilihan legislatif ya, yang meliputi pemilihan anggota dpr ri, dpd ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota. Nah, kalau dilihat dari sini ada sebuah struktur legislatif yang Coba kemudian masyarakat difasilitasi untuk memilih um, ya dan ini biasanya berlangsung selama di hari yang sama ya kalau kita lihat, perhatikan selama ini uh, yang terjadi uh, bahkan di 2019 ini salah satu hal yang kemudian menyebabkan ketika kita datang ke bilik suara uh, atau ke TPS kita disuguhkan dengan uh, jumlah surat suara yang cukup banyak dan dengan ukuran yang cukup e, lebar dan luas ya lebar dan besar gitu ya nah, bahkan karena nggak 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 muat lagi fotonya akhirnya e, terdiri dari tulisan-tulisan gitu ya nama-nama aja kalau sebelumnya tuh lengkap dengan foto-fotonya tapi jadinya kecil sekali nah lalu kemudian juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden tentu kalau di negara kita ini yang menjadi salah satu fokus masyarakat yang bahkan menimbulkan perpecahan yang cukup besar ya. padahal sebenarnya sebagai negara demokrasi harusnya kita melihat legislatif sebagai lembaga yang lebih urgent, yang paling urgent sebenarnya bukan berarti yang lain tidak urgent ya. artinya ada yang paling urgent sebenarnya tapi logikanya terbalik kalau di negara kita kita melihat bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden memiliki urgensi yang jauh lebih besar dari pemilihan apapun nah ini hal yang perlu sebenarnya untuk kita luruskan lalu kemudian pemilihan kepala daerah, ya pemilihan kepala daerah ini juga memancing riuh-riuh yang cukup panas ya akhir-akhir ini karena dia melibatkan kekuatan-kekuatan politik lokal, ya meliputi pemilihan gubernur, bupati atau wali kota, ya ini lebih panas biasanya karena kekuatan-kekuatan politik lokalnya keluar semua, ya bahkan kita melihat ada semacam apa ya local strongman ya yang kemudian berkuasa di beberapa daerah tertentu misalnya di sebuah kabupaten atau provinsi tertentu itu kemudian pejabat-pejabat di bawahnya rata-rata merupakan orang-orang yang kalau kita hubung-hubungkan masih memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Nah, ini menjadi uh, PR tentunya apakah ini menjadi sebuah pelanggaran atau kemudian pelanggaran yang sifatnya uh, etik atau kemudian ini sebenarnya justru hal yang sah-sah uh, saja terjadi. Tentu bagi kalau kita melihat prasyarat dari uh, bagaimana semua ini terjadi, ya tentu ini hal-hal yang wajar saja karena undang-undang pun tidak melarang. Lalu kemudian juga semua orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tapi mungkin uh, kalau kita lihat dari perspektif etika, ini agak cukup uh, janggal ya. Apa namanya sebagai sesuatu hal yang mestinya tidak terjadi tapi tidak dilarang gitu ya. Nah. Bangkitnya kekuatan-kekuatan politik lokal akibat berlangsungnya pemilihan kepala daerah di daerah-daerah secara langsung, ini sebenarnya e, berbanding lurus dengan e, dinamisnya perilaku pemilih kita, ya, karena mengingat bahwa daerah-daerah kan e, hari ini udah seperti kayak negara bagian ya kalau di kalau kalau di Indonesia. karena kalau kita lihat daerah juga punya bupati daerah punya gubernur artinya secara kekuasaan ada kemudian teritorinya ada wilayahnya ada pemerintahan yang berkuasa ada ya hanya satu kayaknya yang yang belum ada di daerah itu militer ya militer yang belum ada artinya ketika misalnya satpol pp mengkonversi meng diri mereka menjadi militer sebenarnya hampir udah jadi negara gitu kan Nah artinya ini, ini sesuatu yang kalau kita cermati Ini bisa saja sewaktu-waktu kemudian pecah menjadi negara-negara kecil gitu ya Ini harus, harus ada dalam kontrol kita Karena kalau kita lihat beberapa daerah yang melakukan gejola secara politik Itu yang bergejolak kan militernya ya, Kalau di Aceh ada gerakan Aceh Merdeka Ada di Papua itu ada OPM Kan yang bergerak itu militernya karena memang salah satu hal yang tidak diberikan e, hak desentralisasi itu militer, ya. Jadi, jadi ketika misalnya hak desentralisasi itu sampai ke militer, jangan heran kemudian provinsi-provinsi kita bisa pecah menjadi negara kecil, gitu ya, menjadi negara yang terpisah dari NKRI, ya. Nah, itu terkait e, pemilihan umum. Lalu kita mau melihat bagaimana sebenarnya perilaku pemilih. E, di Indonesia. Oke, okay, perilaku pemilih di Indonesia uh, itu belakangan mungkin menjadi perhatian kita semua ya. Bahkan ketika Pilpres, bahkan ketika Pemilu Legislatif 2019, gejolak itu benar-benar terasa ya. Gejolaknya itu benar-benar terasa uh, runcingnya kompetisi di mana-mana itu terasa sentimen yang dibangun itu terasa ya. Bahkan Uh, sampai ke ruang-ruang publik semua orang hampir bicara soal politik gitu ya kalau dari satu sisi berarti kemudian kontestasi pesta besar ini sebenarnya berlangsung uh, cukup masif infonya berarti ya gitu tapi kemudian pertanyaannya adalah apa apa kemudian reaksi pemilih terhadap masifnya info-info terkait dengan, tentang pemilihan umum ini gitu. apakah kemudian reaksi dari pemilih itu uh, sesuai dengan harapan kita tentu kita berharap masifnya informasi itu dijadikan e, filter untuk kemudian menentukan pilihan atau justru masifnya informasi itu justru membuat situasi semakin panas ya kalau kita lihat kan di media media sosial kan panas banget ya sampai bahkan keluar bahasa bahasa yang seharusnya tidak diucapkan gitu ya di ruang ruang publik ya bahkan tidak segan segan kemudian kita lihat e, berita berita hoax yang kemudian menyudutkan kandidat dengan uh, masalah pribadi misalnya di masa lalu gitu. itu kita 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 bisa lihat itu gitu ya. ya bahkan kita menabrak segala hal yang berhubungan dengan sensitifnya Sarah di negara kita itu ditabrak selama pemilu ya ini menjadi pr ya menjadi pr yang tentu harapannya tidak terjadi di waktu-waktu uh, ke depan karena ketika ini dibiarkan bukan tidak mungkin kemudian negara kita memang benar-benar terpecah belah karena kita juga terdiri dari partisi-partisi yang berbeda-beda ya kita harus akui negara kita terdiri dari partisi-partisi sarah yang berbeda-beda memang sangat dinamis artinya ketika kemudian isu ini yang dijadikan sebagai konten-konten dari gerakan-gerakan politik itu sewaktu-waktu bisa menyebabkan negara ini terpecah belah ya membuat negara ini bisa terpecah belah. Uh, mungkin teman-teman pernah mendengar beberapa tragedi di Indonesia uh, yang berhubungan dengan tragedi uh, apa namanya politik ya ketika kampanye akibat kita tidak saling menghargai uh, dalam konsep sara ya ada bahkan ada tragedi kalau nggak salah di Banjarmasin saya lupa gitu yang sempat terjadi uh, bentrok masal yang korbannya banyak sekali ketika itu gara-gara salah satu partai kampanye di hari Jumat Uh, ada motor berombongan gitu sementara orang sedang sholat jumat gitu ya sampai kemudian habis sholat jumat jamaah kemudian menyerang kelompok-kelompok uh, yang kemudian melakukan riuh ketika sholat jumat sedang berlangsung ya dan bahkan itu kemudian juga dimanfaatkan oleh beberapa kelompok lain yang sentimen terhadap partai itu gitu ya nah artinya hal-hal semacam ini uh, ternyata sensitif sekali bahkan dia bisa mengundang pertumpahan darah ya nah oke okay. Kalau kita lihat secara teoritik perilaku pemilih itu bisa didekati dengan beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan sosiologis. Sosiologis ini berhubungan dengan semua komponen-komponen sosiologis yang kemudian berhubungan misalnya dengan kesamaan suku, kesamaan agama. Ya ini ini menjadi sesuatu hal yang penting. Kesamaan etnis. Ya ini hal-hal yang sifatnya sosiologis yang benar-benar melekat dalam diri seseorang lalu kemudian pendekatan psikologis ini hal-hal yang berhubungan dengan uh, bagaimana uh, misalnya kan uh, tampilan seorang calon atau tinggal di tempat yang sama atau kemudian uh, kenal baik dan lain sebagainya ini ini secara psikologis ya kalau rational choice ini bicara soal uh, hitungan rasional dan non rasional ya Ya, kita bicaranya rasional dan rasional Tapi juga tidak selalu dalam konotasi e, negatif gitu ya Oke kita bedah satu persatu ya, Pendekatan sosiologis Pendekatan sosiologis di Indonesia ini cukup signifikan terasa teman-teman Karena bahkan masih banyak di beberapa daerah Kepala-kepala daerah itu didominasi oleh etnis atau suku tertentu Dalam setiap pemilihan umum dalam sejarahnya Hal itu disebabkan bahwa uh, dalam masyarakat Indonesia itu berarti kedekatan secara sosiologis atau kesukuan merupakan sesuatu hal yang lebih bisa dipercaya daripada pertimbangan-pertimbangan rasional yang sifatnya ke mengarah kepada kualitas program yang ditawarkan atau kemudian uh, track record kandidat. Artinya itu cukup, cukup masih ampuh di beberapa daerah. Makanya kalau kita perhatikan di beberapa daerah itu kan Masih ya ketika misalnya muncul berkampanye itu tampillah fotonya dengan foto tokoh suku tertentu gitu ya atau kemudian dengan pakaian adat tertentu itu kita masih temukan. Lalu kemudian eh, faktor agama. Nah agama ini nggak tahu beberapa tahun terakhir di Indonesia cukup populer ya bahkan banyak kandidat-kandidat yang muncul dalam kontestasi itu mencoba menampilkan diri mereka yang religius. ya menampilkan diri mereka yang religius dengan pakaian-pakaian yang religius lalu kemudian tampil dengan ulama-ulama uh, fotonya kemudian dipublikasi so, semacam ada pesan yang ingin disampaikan kepada publik dia merupakan kandidat yang didukung oleh ulama ya itu berapa waktu terakhir menjadi uh, hal yang uh, apa cukup populer ya ini kalau nggak salah ini semenjak Pilkada DKI Jakarta rasanya Ya, isu agama ini mulai menjadi sesuatu hal yang kuat dalam arena politik kita, ya, Cukup kuat dan dan sampai kemada ke, kemarin ke di pemilu 2019, kentalnya isu-isu agama ini masih terasa, teman-teman. Ya, masih terasa. Lalu kemudian kesamaan etnis, ya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang eh, apa namanya? Bisa terjadi di tengah-tengah kita ya bahkan beberapa uh, dapil dalam pemilihan legislatif itu ditunjukkan sekali ada-ada kemudian gerakan-gerakan etnis yang kemudian mencoba uh, mengedepankan keentisian mereka dengan alasan kemudian untuk uh, memperkuat uh, ruang atau jembatan aspirasi ketika pemerintahan berjalan gitu ya itu terjadi ya bahkan tidak segan-segan orang dalam kampanye menyebut soal keetnisannya ya atau kesukuannya itu sering kita temukan ya ada hal lain tentang sosiologis e, misalnya juga jenis kelaminnya hari ini kan kalian kita juga sering-sering dipertontonkan dengan isu-isu gender ya yang bahkan yang sering terdengar itu perempuan nih ya perempuan sering e, sering muncul dengan isu-isu gender ya saat yang perempuan memimpin dan segala macam kan itu sering kita temukan di di pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang berkembang selama kampanye ini tentu uh, menarik ya kalau kalau kita dasar lihat dasar pemikirannya kan seolah-olah ini berasal dari pemikiran-pemikiran feminisme kan ya bahwa merasa kemudian perempuan juga memiliki hak yang sama bahkan kemudian memiliki kuota di dalam parlemen Ya, memiliki kuota dalam parlemen, ya menarik. Bahkan kemudian hari ini ada segolongan orang kemudian memilih itu atas dasar kesamaan gender. Oh karena dia perempuan, saya perempuan saya pengen suara saya terwakili lalu kemudian saya pilih kandidat yang perempuan. Ya itu itu terjadi teman-teman. karena -teman. ya. ini identitas identitas sosiologis yang kemudian mendorong orang uh, untuk beralasan. Untuk memilih kandidat pada sebuah kontestasi politik. Lalu kemudian pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini e, sebenarnya rumit untuk dijelaskan. Tapi ada beberapa poin yang perlu saya tekankan. Yang pertama, seringkali kemudian orang-orang kita melihat elit itu dalam perspektif e, e, yang misalnya kayak pakaiannya, cara bicaranya, ya. Atau kemudian pernah kenal dekat, ya. sebelahan rumah, sehingga kemudian menyaksikan orang itu dan secara psikologis mengira atau muncul semacam standar dalam kepalanya orang ini co cocok untuk menjadi pemimpin, ya. Apalagi yang yang uh, signifikan uh, dikampanyekan di beberapa tahun terakhir itu misal terkait dengan tampilan-tampilan yang populis ya, misal kayak uh, tampil dengan pakaian yang hampir sama dengan pakaian rakyat pada umumnya sehingga dianggap merakyat kan seperti itu ya akhirnya kan ini membuat kalangan yang ngerasa di bawah itu ngerasa oh ini kami banget nih ya ini ini ngerasa kita banget nih dia nggak identik dengan gas dia enggak identik dengan pakaian-pakaian uh, mewah dia bahas uh, pakaiannya nyantai aja gitu itu itu menyinggung sisi psikologis sebenarnya teman-teman ya bahkan ketika bicara di beberapa kontestasi daerah banyak kepala daerah kepala daerah yang tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi dia menggunakan bahasa daerah ya ketika kampanye karena ini targetnya sederhana psikologis ya bahkan kalau kita lihat e, bannernya ya banner lalu kemudian spanduk-spanduk e, yang memakai pakaian tertentu misalnya ya. memakai pakaian tertentu yang identik dengan kondisi masyarakat sekitar itu kan yang mau diserang adalah psikologisnya ya nah itu kurang lebih terkait psikologis juga termasuk cara bicara yang misalnya tenang sopan atau kemudian kalau era Soekarno itu berapi-api ya itu kemudian membuat orang wah ini keren banget nih ya lalu kemudian berikutnya pendekatan rasional choice nah rational choice ini bisa di, di, di misalkan seperti kalau kemudian ada seseorang yang merasa dalam kepemimpinan eh, pemimpin tertentu ekonominya merasa baik ya dia di pemilihan berikutnya dia akan cenderung memilih orang yang sama karena dia ngerasa dia orang yang terdampak dalam kepemimpinan yang ada sebelum jadi ketika dia ngerasa secara ekonomi dia baik misalnya Uh, kok sejahteraannya terjamin dia akan kemudian memilih orang itu lagi nah rational choice nih maksudnya ya konsep rational choice nah jadi kurang lebih uh, seperti itu uh, gambaran oke okay, uh, teman-teman uh, lain yang lainnya adalah tentang uh, kalau kita lihat rational choice ini juga bahkan kalau dalam partisipasi politik itu ada kajian tentang Uh, bahkan seseorang memperhitungkan kenapa dia harus berangkat memilih gitu ya bahkan di kalangan uh, di negara kita bahkan ada orang-orang yang kemudian memperhitungkan ay eh, aku begawe hari ini kalau aku datang ke tps aku tidak tidak dapat uh, duit hari ini mending aku uh, apa mending aku begawe kan gitu nah ada pemikiran yang cukup rasional dalam hal ini tapi teman-teman ketika kita lihat faktualnya Uh, jarang sekali kemudian pemikiran-pemikiran semacam ini muncul ya justru kita dominan terpengaruh oleh faktor-faktor sosiologis dan psikologis ya karena uh, apa namanya uh, jarang orang kemudian bisa mengukur uh, sebuah pemerintahan berdampak atau tidak terhadap mereka ya atau ada orang yang kemudian merasa dalam kepemimpinan tertentu dia susah dapat pekerjaan lalu kemudian dia uh, nggak uh, ekonominya nggak stabil Dan kemudian akhirnya di pemilihan berikutnya Dia mencoba kandidat yang lain Tidak ingin lagi orang yang sama Itu kan terjadi Dalam pendekatan rational choice Nah Oke okay, lengkapnya nanti teman-teman bisa dibaca di jurnal atau artikel ya Kita pengen juga ada sebuah proses pembelajaran Yang uh, jangan sampai uh, hanya fokus Mendengarkan apa yang saya sampaikan Tapi pengen abis ini teman-teman jadi penasaran untuk baca beberapa bahan atau referensi yang berhubungan dengan ini oke sejumlah fakta sosial dan perilaku pemilih di Indonesia, yang pertama primordialisme ya ini saya udah pretelin nih satu-satu, kalau yang tadi kan saya jelasin secara umum, nah di beberapa sejumlah fakta sosial dan perilaku pemilih ini, ini adalah masalah-masalah pokok yang sedang terjadi di negara kita, yang pertama primordialisme primordialisme ini kuat sekali teman-teman, ya bahkan ketika Anda berurusan ke sebuah kantor ya. Primordialisme ini kan berhubungan dengan kekerabatan ya, berhubungan dengan kesamaan e, suku, katakanlah identitas e, budaya ya. Ketika Anda berurusan ke sebuah e, kantor misalnya, Anda kemudian didahulukan karena Anda punya saudara di sana atau kemudian punya orang satu suku, satu etnis. Ini kan masih terasa sampai sekarang. Ya. Lalu kemudian isu agama. isu agama ini kan juga seperti yang saya jelaskan tadi ini sangat kuat sekali ya bahkan hari ini sensitif loh Anda bahas soal agama ya sensitif sensitif loh Anda bahas soal agama ya dan bahkan hari ini tokoh-tokoh politik di arena politik kita muncul banyak ulama kan baik di sana sebagai uh, juru bicara ataukah kemudian sebagai tokoh yang kemudian mencoba meluruskan prinsip-prinsip Umat beragama, dan macam-macam. Lalu kemudian masalah yang ketiga adalah manipolitik. Ya, problemnya manipolitik nih. Saya sudah pernah sampaikan di kajian-kajian sebelumnya bahwa sedemikian masifnya manipolitik itu di negara ini sehingga kemudian orang mengidentikan sebuah pemilihan umum atau kontestasi politik dengan amplop. Ya, itu udah identik dalam pemikiran masyarakat. seolah-olah ada hubungan yang erat antara sebuah kontestasi politik dengan amplop ya. <tuh> itu terkait mani politik saya pikir kita semua sudah memahaminya dan mungkin pernah mengalaminya juga ada yang pernah oke okay. okay, berikutnya pendidikan politik di pertemuan sebelumnya saya sempat bahas tentang pendidikan politik ini ini juga sebuah masalah yang tidak kunjung selesai karena sejatinya yang kemudian kita berharap partai politik yang melakukan pencerdasan politik atau kepun lembaga-lembaga infrastruktur politik lain ya seperti gerakan mahasiswa dan lain-lain itu kan juga sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat yang tidak bisa menjangkau pendidikan politik secara uh, apa namanya dalam konteks formal ya katakanlah masuk ke sekolah yang mengajarkan hal tersebut atau ke institusi pendidikan lain yang mengajarkan hal-hal seputar politik ini kan sangat terbatas sekali ya ini ini menjadi pr kita karena kualitas demokrasi kita itu akan berbanding lurus dengan pendidikan politik kualitas pendidikan politik kita kalau kemudian kualitas pendidikan politik kita tidak baik maka kualitas demokrasi kita pun tidak akan baik karena hampir semua penyimpangan penyimpangan yang terjadi dalam Aktivitas politik kita Itu rata-rata karena masyarakat tidak memahami Secara signifikan Apa kemudian konsekuensi dari Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan Ya Manipolitik misalnya Tidak banyak orang yang mengetahui apa konsekuensinya Ya Nah ini, ini menjadi sesuatu yang penting Lalu kemudian kontrol terhadap pemerintah Teman-teman, hal yang paling susah untuk diingatkan kepada warga negara adalah Bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan Atau menyampaikan aspirasi Atau menuntut pemerintah terkait suatu hal Atau sebuah kebijakan yang dikeluarkan Warga negara itu punya hak untuk menuntut Yang punya hak untuk demonstrasi Itu kemudian mengunjungi sebuah kantor Memprotes sesuatu itu bukan cuma gerakan mahasiswa Bukan cuma gerakan buruk Semua warga negara memiliki hak tentang ini. Ya, ini yang harus kita paham. Kalau hari ini orang kemudian melihat sesuatu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya, orang kemudian berpikir, sudah, paling enggak di pemilu berikutnya, kami tidak pilih lagi. Itu kan jangka panjangnya. Dalam jangka pendek sebenarnya mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka. Ya, katanya kita demokrasi. Kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi kita sama sekali tidak merasa ada kekuasaan di tangan kita Kita merasa institusi yang punya hak untuk melakukan kritik, protes itu hanya institusi-institusi tertentu atau golongan-golongan tertentu. Kita ngerasa kita nggak punya hak. Ya, bahkan untuk bersuara di media sosial dan bilang sebuah kebijakan itu salah kita punya hak. Ya, hari ini kan nggak susah Nyampain aspirasi, nggak selalu harus datang kantor partai, mention aja partai mention aja lembaganya, kan udah bisa langsung. Ya? Nah. Kalau orang kemudian bilang bahwa kami tidak ikut ikutan lah, tidak bisa tidak ikut ikutan karena negara ini kan kita udah pilih bentuk bentuknya itu kita pilih demokrasi tuh sebagai acuan kita. Demokrasi itu butuh partisipasi. Gak ada demokrasi yang bisa berjalan dengan baik kalau partisipasi masyarakatnya gak ada, ya, gak ada demokrasi yang bisa berjalan baik kalau partisipasi politik masyarakatnya gak ada. Ya, makanya negara demokrasi bisa hancur ketika warga negaranya tidak berpartisipasi lagi negara bisa hancur misal kayak negara kayak kita orang tinggal nggak bayar pajak kan negara ini nih ngos-ngosan pasti ya, orang satu negara cukup tidak berpartisipasi bayar pajak aja ini negara ngos-ngosan ya itu salah satu bentuknya pun ke, tidak akan sanggup negara kemudian membendung kalau ke masyarakat secara bergelombang selalu kemudian menyampaikan aspirasi mereka. Itu akan menjadi hal yang sangat diperhatikan. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya ulas tentang pemilu dan perilaku pemilih. Terkait pemilu banyak sekali sebenarnya item-item yang perlu kita baca dan kita pahami. Terkait perilaku pemilih juga banyak hal yang menarik di media sosial. Kalau kalian perhatikan, kita sudah bisa menyaksikan betapa dinamisnya perilaku para pemilih di negara kita. Dan harapan saya setelah ini silahkan dibaca artikel atau menonton video Youtube yang berhubungan dengan materi ini. Lalu kemudian di akhir perkuliahan silahkan uh, menulis kesimpulan di kolom forum diskusi yang sudah saya siapkan. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Uh, saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.